0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wix.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Y recuerde que nos puede sintonizar los domingos, miércoles y viernes. Y a través de nuestra página web también, unidosporcristo diagonal MUPC. Ahí encontrará nuestra otra página, ¿verdad? Que se encuentra en San Cloud, donde están todas las predicaciones anteriores. Que usted la puede recibir o hacérsela llegar gratuitamente a cualquier persona que a usted le interese, que sea salvado por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hoy, pues es un día, ¿verdad?, que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hemos titulado esta predicación, Salvo por la Sangre de Cristo. Repito, salvo por la sangre de Cristo Lo vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 16 Del verso 1 al 17 ¿Verdad? Y vamos a estar eh, Introduciendo diferentes versos bíblicos Que nos muestran El poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y fíjese que Esta mañana oraba al Señor Y le pedía por esta palabra Y empecé en mi parte, ¿verdad, carnal?, a buscar lo que yo pensaba que debía de, de predicar. Y Dios me cambió la predicación, ¿verdad? Como siempre, pues, Él lo hace, que es el que entiende las almas necesitadas. Y me dejaba saber que era triste y lamentable que hoy en día, un día como hoy, Ponemos muchos pensamientos humanos y carnales para la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente no vamos al punto principal. No vemos el mensaje principal de este día. No vemos el poder que emana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. No vemos la autoridad de ese sacrificio. Para con nosotros. No vemos la gracia, la misericordia, el amor. Simplemente muchas religiones siguen una doctrina. O siguen un ritual. O, o cómo le decimos, un programa. Y la gente entra a la casa de Dios y sale igual. Porque es la misma rutina, el mismo programa todos los años. Pero no nos hablan del verdadero significado de este sacrificio en la cruz del Calvario. No nos hablan del poder libertador por este sacrificio. No nos hablan del poder sanador de este sacrificio en la cruz del Calvario. Ira Bachenda, Padre. Siento tu presencia en este momento, Dios. No nos hablan del poder libertador. Por este sacrificio, el cual, por medio de la resurrección de Cristo, es que somos merecedores de Él. Es que somos galadoradores de este sacrificio, porque no somos merecedores. Sino por su gracia y su amor. Pero recibimos este regalo, este galardón a nuestra vida. Para que cada uno de nosotros podamos heredar ese reino prometido que Dios había dejado para cada uno de nosotros. Pero de acuerdo a las doctrinas, de acuerdo a los programas humanos, de acuerdo a la voluntad del hombre y no la voluntad divina de Dios, tomamos este día de resurrección como algo normal y pasadero como un día más festivo pero realmente no entendemos el sacrificio realmente no entendemos el poder de la resurrección hoy vamos a las iglesias hoy es un día donde las iglesias están llenas de pecadores un día que debemos aprovechar Pastores, evangelistas, sacerdotes, todos. Para hacerle entender al pueblo que necesitan el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para poder entrar al reino de los cielos. Pero no, nos dedicamos a un programa que ya tenemos. Y las almas entran y salen peor de lo que entraron. Porque usted sabe qué. Hoy es donde las iglesias se llenan de pecadores. Hoy es donde los demonios tienen autoridad total para entrar a los lugares donde se predica el evangelio de Dios a buscar almas para destrucción. Y es lamentable. Hoy es donde los verdaderos cristianos tienen que llenarse del poder de Dios. Deben ponerse esa armadura de Dios. Porque hoy es donde los demonios van a visitar la casa de Dios Buscando a quién llevarse Y nos dedicamos a predicar lo que queremos Pero ¿dónde está el mensaje De la voluntad divina de Dios Ese mensaje Pagado con sangre en la cruz del Calvario Ese mensaje que habla de perdón De sacrificio De salvación de arrepentimiento. ¿Dónde está ese mensaje? No, no, no. No nos interesa eso. Nos interesa que se hiere la iglesia. Para que las arcas de las iglesias sigan creciendo. Pero las almas también. Las almas que siguen creciendo pero en perdición. Por eso he titulado esta predicación. Salvos por la sangre de Cristo. Debemos entender, hermano, el precio tan caro que pagó Dios para que usted sea salvo. Y lo tomamos como nada, como una sencillez. Por eso es que el mundo está perdido. Porque hemos cambiado la voluntad divina de Dios por la voluntad del hombre. Mi alma alaba a Cristo. Voy a orar por esta palabra. Que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 16 Del verso 1 al verso 17 Señor Con gratitud Estamos delante de tu presencia en este momento Padre Y yo te pido Dios Que tú tomes esta palabra Padre Como una lanza Que atravese corazones y costados Padre Pero con, sobre todo que rompa todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo hoy en día por la divertización del Evangelio. Yo te pido, Señor, que tú nos uses como canal de bendición. Aquí hay un pueblo, Padre, comprometido contigo, Señor. Agradecido contigo, Dios dispuesto a pagar el precio, Señor. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, Dios. Yo te pido que me llenes de tu unción, de tu poder, de tu misericordia, de tu amor, Dios. Que unjas mi garganta, Dios. Que pongas palabras en mi boca, Dios. Para poder ministrarle a este pueblo alrededor del mundo. Para que sean convertidos por el poder de tu palabra. Ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Úsanos como canal de bendición, Dios. Envía esta poderosa palabra llena de tu poder y de tu unción, Padre. Para que miles de almas en el mundo sean salvas por tu poder, por tu sacrificio y por tu resurrección, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo. Dice, amén. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16 del verso 1 al verso 17. Dice así, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vieron al sepulcro, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro... Vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id. Decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana... El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se les apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y dureza de corazón Porque no habían creído A lo que le habían Visto resucitado Y le dijo Id por todo el mundo Y predicad el evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Y estas señales seguirán A los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y salarán Entonces palabra de nuestro Señor Jesucristo Señor añada bendición A esta poderosa palabra Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Fíjese ¿Por qué titulado Salvos por la Sangre de Cristo? Porque algunas cosas vencidas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son las que vamos a ver en este momento. ¿Qué venció nuestro Señor Jesucristo con su resurrección? ¿Qué es lo que debemos nosotros entender qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos buscar a través de esta resurrección. Fíjese que humanamente y físicamente rompió el poder del hombre primeramente en lo físico. Cuando muestra que una gran piedra de un enorme tamaño había sido movida. ¿Por quién? ¡Aleluya! Por un ángel enviado por Dios. No lo movió ningún hombre. O sea, rompe la ley de la física. Y nos deja saber a nosotros que Dios está por encima de todo poder humano. Que Dios está por encima, ¡ay santo! En este momento de todo lo creado. Que tiene todo poder y toda autoridad. Bendito sea. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando. María Magdalena. Y María verdad. La madre de Jacobo y Salomé. Van al sepulcro. Lo primero. Que ellos. Preguntan entre sí. Quién. Quién. Nos rebomerá la piedra que está en la entrada. Ellos iban con unas especies a ungir a Dios. Pero ¿qué pasa? Hacen una pregunta. ¿Y quién nos va a mover la piedra? A veces nosotros, cuando venimos a Cristo, no entendemos que el que tiene todo poder y toda autoridad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos alguna situación que para nuestra vida es una gran piedra que estorba nuestro caminar. Pero dudamos del poder de Dios. Y decimos, ¿y quién va a quitar esta piedra, Señor? ¿Quién va a quitar este obstáculo que yo tengo en mi vida? Y dudamos. Uno de los argumentos que matan la fe, la duda. ¿Quién me va a quitar esta enfermedad? ¿Quién me va a libertar de estos demonios? Esa es la pregunta que nos hacemos. La misma que hizo María Magdalena. ¿Quién va a mover la piedra? Esa piedra, ese obstáculo que hay en tu vida en este momento. Es movido por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Es movido por la sangre de Jesucristo. Esa piedra que evita que tú llegues a los brazos de Cristo. Esa piedra del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de las mentiras, de todo lo que te separa de Dios. Ha sido movida. Con la resurrección y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa excusa solamente la pones tú. Y tenemos diferentes piedras. Y piedras enormes. Que evitan que llevemos al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué? La tumba está vacía. La piedra fue movida El poder Ha salido a la luz Ay santo Yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo pero Siento la presencia de Dios Parece que no me he entendido La piedra Ha sido movida El enemigo no tiene Argumentos contra usted No tiene poder Absoluto contra usted ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Todo el poder, toda la gloria de Dios ha salido afuera a través del movimiento de esa piedra, a través de la resurrección de Cristo. El poder de ser liberado del demonio. El poder de la salvación. El poder de la sanación a su cuerpo ha salido a manifestarse y dice la palabra a todo aquel que crea. ¡Ay santo, qué lindo en Dios! A todo aquel que crea. Por eso la palabra dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Ay santo, mi alma alaba a Dios! ¿No te lo he dicho? Santo Dios. Ellas se asustaron, tuvieron temor. Los discípulos se convirtieron en incrédulos. Porque era que lo que Dios estaba mostrándole no era posible para el hombre. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Los discípulos humanamente decían que era imposible, él había muerto. No podía presentarse a pesar de que ya Dios le había dicho, Jesucristo le había dicho que volvería. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que el verso 6 nos dice, mas el ángel le dijo, no os asustéis, buscáis al nazareno. Cuando Dios rompe los poderes de la física, tiene que venir temor a nosotros. Porque usted está entrando en una dimensión desconocida, en algo que la parte humana y carnal no puede aceptar. ¿Usted se imagina la sorpresa que se habría dado el pueblo de Israel cuando Moisés extendió su bar y los mares se abrieron? Eso es romper el poder de la física. Yo me imagino que todo el que estaba allí tenía que haber estado temblando. Después agradecieron y glorificaron a Dios. Pero tuvieron que haber tenido miedo. Porque estaban viendo algo imposible para el hombre. Pero posible para Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra... El ángel le dijo, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí veréis como os dijo. El ángel le dijo que Jesús iba a parecerle que iba delante de ellos y que los encontraran en Galilea. Pero ¿sabe qué? Dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado un temor y un espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo hermano usted sabe cuántas cosas Dios nos presenta a nosotros se nos revela a nosotros y tomamos la misma iniciativa tenemos miedo de contarle al mundo el poder de Dios con miedo de que se burlen de nosotros María tenía miedo de que se burlaran, por eso no hablaba de eso y ellos tuvieron a Jesucristo en carne y hueso. Nosotros lo tenemos por la fe. Ellos dudaron de que Él había resucitado. Pero era que no entendían la magnitud del poder de aquel movimiento, de lo que iba a ocurrir cuando aquella piedra fuera movida. Era que el poder de Dios... Iba a ser manifestado totalmente a la humanidad. A través de sangre, a través de dolor, a través de sacrificio. Pero hoy no queremos hablar de eso. Hoy queremos hablar de comodidades. De entretenimiento. Pero no queremos hablar del sacrificio de Dios. No queremos hablar de ese poder que emana, ese movimiento ese movimiento de esa piedra, de ese sepulcro vacío, de ese sacrificio, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Dice, y habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado siete demonios. Oiga eso. O sea, que Dios ya había mostrado... Su poder. Espiritual. Y después vino a mostrarle un poder. Que rompe la física. Porque la libertó de siete demonios. Que habitan donde. En el mundo espiritual solamente. Pero que gobiernan donde. En el mundo terrenal. Alaba alma mía Jehová. María Magdalena. Ya había conocido parte del poder de Dios. Y aún conociendo parte de ese poder. Que había sido libertada de demonios dudó cuando vio la piedra que no se movía. Dios ha hecho milagros y prodigios en la vida de cada uno de los que estamos aquí y cuando se nos presenta una situación, vemos la piedra que no se mueve. Porque ustedes lo han visto, han visto gente sanándose, han visto demonios echando fuera, pero cuando llega la primera adversidad de nuestra vida, ponemos la piedra nuevamente en el sepulcro. No dejamos esa piedra abierta, ya movida, ya removida, para el poder y la gloria de Dios manifestada sobre la vida de cada uno de nosotros. No, no, volvemos y la ponemos nuevamente delante del sepulcro. ¿Y cómo lo ponemos? A través de la duda. A través de la excusa, del miedo, del temor. Mi alma alaba a Jesucristo. A través de la queja. Aunque Dios nos haya probado a nosotros, libertándonos de demonios, sanándonos de enfermedades incurables, todavía dudamos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo Dios. Dice la palabra en el verso 11. Ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella... Dice la palabra que no creyeron. Fíjese. Repito. Ellos cuando oyeron que vivía. Que había sido visto por ella. No creyeron. O sea que primeramente. Ellas tuvieron temor de declararlo. Pero luego se lo declararon. Mi alma alaba al Señor. Y los discípulos que andaban con él que vieron los prodigios, los milagros, como los vemos nosotros hoy en día, dice la palabra que no creyeron. O sea que el poder de Dios manifestado sobre nosotros es a través del creer. Ay, mi alma alaba al Señor. No es a través del diezmo, de la ofrenda, del sacrificio. No, 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 hermano. Es a través del creer. Para el que cree, todo es posible. Mi alma alaba al Señor. Fíjate, los once discípulos no creyeron. Y los once discípulos vieron cómo Jesús levantó al paralítico, como le dio vista a los ciegos, en carne y hueso. O sea que estuvieron con Él y no creyeron. Lo mismo que está pasando ahora mismo. Dios me sana de una enfermedad, me sanó, al jato me olvido y cuando tengo una situación ya no le creo el poder de Dios. O sea que estamos viviendo lo mismo como dice la palabra el poder de Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos así mismo sigue sucediendo por eso dice la palabra que ni aún viendo los milagros de Jesucristo van a creer bendito sea el nombre de Dios dice el verso 12 pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos le creyeron. O sea que hubieron dos de los discípulos que él se le apareció. ¿Para qué? Para que quedan testimonio. de él Y dieron testimonio a los demás y dice que los demás no creyeron. Finalmente apareció a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad. O sea que Jesús le dijo, ¿por qué no me han creído? Después de haber caminado conmigo, después de haber visto mis prodigios, mis milagros, después de tener la certeza de que yo soy el hijo de Dios, ¿ustedes todavía dudan? ¿Usted sabe qué está pasando, hermano? Lo mismo ahora. Antes era culpa de ellos mismos por su incredulidad. Ahora es culpa de las iglesias, de los pastores, de los falsos profetas, mercaderes de la palabra. Que han convertido al pueblo de Dios en un incrédulo. Porque días como hoy que debemos mostrar el poder, la gloria de Dios, nos dedicamos a un programa. No nos dedicamos a servirle a Dios. No nos dedicamos a un simple programa. Hoy es Día de Resurrección y ya tenemos un programa en la Iglesia Hecho. Un programa el cual nos llena a nosotros de emociones carnales. Pero ¿sabe qué? En lo absoluto. venganse para adelante ustedes para que ellos se puedan sentar ahí. Gloria al Señor. En lo absoluto estamos predicando la verdad de Cristo. No estamos creyendo, hermano. Por eso es que la gente está viviendo la vida como quiere en este momento. Porque ya no nos enfatizamos en la voluntad divina de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que saber? Que nosotros sepamos. No, no, simplemente lo que yo humanamente creo que debo predicar, eso voy a predicar. Pero ¿sabe qué? Ese es el error que estamos cometiendo en este momento. Decimos que estamos, tenemos la casa de Dios, estamos en la casa de Dios, pero no la dirige el Espíritu Santo, no la dirige Dios, la dirige el hombre como quiere. Por eso es que esta, esta predicación la he titulado, salvos por la sangre de Jesucristo. Porque tenemos nosotros que entender realmente qué significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. fíjese que, como le dije ahorita, los 11 discípulos que quedaban, el Señor le dijo incrédulos. ¿Por qué le dijo incrédulos? Porque cuando la piedra fue movida del sepulcro, ellos dudaron, no creyeron. A pesar de que caminaron con Jesús. ¿Vieron como Jesús le dio vista a los ciegos? Levantó a los paralíticos y aún ellos mismos decían. Ya no puedo creer que Él haya resucitado. Y así mismo estamos nosotros hoy en día. Vemos gente que Dios cura de cáncer. Vemos gente que tienen enfermedades incurables y Dios los sana. Y no queremos creer. Igual que los discípulos. Pero tenemos una ventaja sobre los discípulos. Los discípulos andaban con Jesucristo. Nosotros vivimos con Jesucristo por medio de la fe. Pero no, cuando vamos a una iglesia nos quieren, nos quieren hacer saber de que nosotros tenemos que ser como Pablo, Mateo, Lucas. Isaías, Jeremías. Y nos llenan de palabra todo lo que da. ¿Para qué? Para demostrar su intelecto. Ah, ese pastor sabe mucho de la Biblia. Pero ¿dónde está el conocimiento en el Espíritu? ¿Dónde está la palabra que Dios quiere que tú sepas? Porque yo no tengo que ser imitador de Jeremías, de Lucas, de Mateo, de Pablo. Yo tengo que ser imitador de Cristo. El autor y consumador de la fe. Sí, fueron grandes hombres de Dios que nos muestran a través de sus historias el poder de Dios. A lo que nosotros tenemos derecho aquí en la tierra. En este momento. Pero no pueden hacer nada por nosotros. Pablo no puede bajar del cielo a hacer algo por mí. No, hermano. El único que nosotros tenemos se llama el Espíritu Santo de Dios. Que dice la Biblia que es el único intercesor Aquí no hay más nadie que pueda interceder con usted delante de Dios. Se llama Jesucristo y usted. Y esa intercesión es gracias a que la piedra fue movida del sepulcro. Y Cristo resucitó. Y porque Él murió nosotros vivimos. Y cuando esa piedra fue movida. Emanó todo el poder de Dios para con nosotros. El poder para ser libertado por el Espíritu Santo de Dios de los demonios. Que gobiernan hoy en día. El poder para ser sanado de toda enfermedad. Yo soy testigo de eso. Y cuando los predico y digo los milagros. Y presento los. los ¿Cómo se llama? Los récords médicos. Aún la gente ni viendo los récords médicos. Quieren creer. Y se los muestro. Mira lo que Dios hizo conmigo. Y no pueden creer. ¿Sabe por qué? Porque la culpa la tenemos los predicadores, evangelistas e iglesias... ...que se han convertido en mercaderes de la palabra. Que no le en lo absoluto que usted se salve. Lo que le importa es llenar la iglesia para tener buena economía. La voluntad del hombre, pero no la voluntad de Dios. No podemos creer la palabra de Dios que dice... ...con Cristo soy más que vencedor. Cuando llega la primera adversidad de nuestra vida nos movemos un manojo de porquería no sabemos qué hacer pero si Dios me ha prometido que con él es más que vencedor esa es palabra de Dios fiel y verdadera pero entonces volvemos a poner la piedra en el sepulcro todo el poder de Dios se vuelve ¿a qué? a quedar guardado no, eso no va a salir de ahí porque yo no lo creo porque la duda mía mata la fe la queja mía cuando yo me paso quejándome estoy matando el poder de Dios la fe en mi vida el temor la excusa el miedo son cinco argumentos que matan la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible. ¿ver? Agradar a Dios. Eso es imposible. Dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. La semilla más pequeña del mundo. Le diría al monte échate a tu lado y se echaría. Y la gente dice que eso es una teoría. Puede ser que Satanás te diga que eso es una teoría pero si Dios dijo que yo le digo el monte echa a tu lado y se echa se va a echar pero de acuerdo a tu fe porque si Dios prometió que yo iba a poner las manos sobre los enfermos y iban a sanar y yo los estoy viendo cuando oramos se sanan cuando ponemos las manos sobre los endemoniados los demonios salen dice que el poder de él no se ha cortado que es el mismo ayer hoy por los siglos el mismo que dividió los mares para que Israel pasara es el mismo que va a echar el monte al piso no soy yo pero es por medio de la fe y ese poder es accesible a nosotros ¿sabe por qué? por la resurrección de Jesucristo porque cuando esa piedra fue movida todo el poder de la salvación del arrepentimiento de la liberación para con nosotros fue activado hacia nosotros pero hoy nos dedicamos a hablar cuatro pamplinas ¿por qué no hablamos la verdad de Dios? ¿por qué no hablamos el arrepentimiento el pecado? para que las almas fueran salvas si Cristo llega nos quedamos, hermano. Hoy en día, mire, y vuelvo y lo repito, como dije ahorita. Hoy en día, hoy es un día donde las iglesias están llenas de demonios. Y las personas que le sirven a Dios tienen que cuidarse. ¿Sabe por qué? Porque hoy cuanto ateo hay en la tierra, está metido en el domingo de resurrección en la iglesia. Gente que nunca van a la iglesia. Esos son demonios, la Biblia dice claramente que el que practica el pecado es hijo del diablo, no es de Dios. y entonces nosotros los pastores, evangelistas ya sea como usted le quiera llamar el sacerdote, lo que sea perdemos el tiempo en un protocolo, en un programa que ya tenemos planeado para entretener a la gente en vez de decir ¿sabe qué? Dios me está dando la oportunidad de que todos estos demonios que estén aquí sean convertidos por la sangre de Cristo déjame hablarle de la verdad para que la verdad los haga libres oh no, no, eso no me interesa porque eso no me va a dejar dinero aquí el año que viene no vienen Eso es interés humano. Pero yo prefiero que no vengan nunca más y sean salvos. Porque usted sabe que dice la palabra. Que un día yo voy a darle cuentas a Dios. Y si yo no hablo la verdad Dios me va a condenar a mí. Así trabaja el poder de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el verso 15 dice. Y les dijo, id por el mundo... Y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que es un mandato para ellos, para nosotros. Predicar el mensaje de salvación. Y no me dice levantar un monumento, levanta un coliseo. Me dice, vete y habla de mí. Él ha prometido que va a poner palabras en mi boca. Yo no soy teólogo. Yo nunca he ido a un instituto a estudiar la Biblia. Nunca en mi vida. Ni iré. ¿Sabe por qué? porque el Espíritu de Dios me enseñó a mí claramente de que cuando Él me llame, me respalda y que Él va a poner palabras en mi boca. Vete y predica el Evangelio de Dios y olvídate, abre la boca que yo la voy a llenar. Lo mismo le dijo a Pedro y Pedro dijo, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. ¿Qué fue lo que hizo? Puso una excusa. ¿Y qué pasó? Que cuando puso esa excusa, pues el Señor le hizo así, lo echó por la boca. Dijo, yo tengo grandes cosas para ti, pero tú tienes que obedecerme. Pero él no se libró de eso. Lo que hizo fue que buscó a Pablo, un asesino de cristianos, y lo convirtió. Un hombre que se dedicaba a matar a los cristianos. Lo convirtió para que hiciera el trabajo que tenía que hacer Pedro. Y cuando Pedro murió, cuando Pablo murió, ¿sabe qué sucedió? Que Pedro tuvo que hacer lo primero que tenía que hacer. No se pudo librar de eso. Las excusas no le valieron. Pero ¿sabe lo que hizo? Retrasó la bendición de Dios. Cuando Dios me llama a mí y yo pongo obstáculos para no venir a los brazos de Dios, yo no me voy a escapar. Si yo soy alma de salvación, me voy a salvar. Si soy alma de perdición, también me voy a perder. Porque dice la Biblia que Dios ha creado hasta el impío para su propio mal. O sea que Dios ha creado hasta el que se va a perder. Y dice que los que están en los brazos de Jesús, nadie se los puede arrebatar. Que los que van a ser salvos, son salvos. Pero usted sabe lo que usted hace cuando dice, no, yo ahora no quiero convertirme más tarde. Estoy retrasando la bendición que Dios tiene para mí. Yo no entendía eso. Yo no sabía lo bueno que era venir a los brazos de Dios. Me enseñaron lo contrario. Que yo iba a ser un amalgado Que no podía socializar con nadie. Que tenía que ser más santo que el mismo Dios. Eso es lo que yo veía, por eso cuando los cristianos evangélicos venían, yo decía, coge, voy para abajo, no me venga a hablar de Dios a mí. Que yo soy contento como vivo en el mundo. Pero yo no sabía que esto era tan bueno. Yo no sabía que Dios lo que iba a cambiar era mi caminar y me iba a dejar igualito. Me iba a dejar siendo la misma persona agradable, cómica, vaciladora con todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Las religiones, en vez de convertir, destruyen por eso dice pon tu mirada en el autor y consumador de la fe dice maldito el hombre que confía en otro no confía ni en mí mismo confía en la palabra de Dios lo que yo estoy predicando aquí es búsquelo en la Biblia la Biblia dice si yo salgo de ahí estoy mal bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo verso 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado. Aquí hay una gran prerrogativa que quiero hacer entender al mundo de Dios. A veces enfatizamos pues, porque, porque nos bautizamos vamos a ser salvos. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es para el arrepentimiento de qué? De pecados. Eso no hace nada más. La salvación la da la sangre de Cristo. Por eso dice, oiga bien la palabra. El que creyere... Y fuere bautizado, ¿será que salvo, verdad? Dice el que creyere y fuere bautizado, pero dice más el que no creyere será condenado. O sea, que la salvación no está en el bautismo, está en el creer. La salvación no está en usted congregarse en una iglesia todos los días, está en creer en Dios, en tener una relación con Dios personal. No es mostrarle al mundo que yo soy el mejor cristiano, que todo el mundo me ama. No, 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 no. Es que Dios sepa que yo soy verdaderamente de él. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice: Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta iglesia ha sido testigo de cientos de liberaciones de demonios que hemos hecho. Y yo no lo hago, lo hace Dios. ¿Pero por qué? Porque Él me ha prometido que si yo creía, yo lo podía hacer. Él me prometió que cuando Él resucitó y esa piedra fue movida, ese poder de Dios podía descender sobre nosotros. Y solamente con el creer. En mi nombre echarán fuera de mí. Hablarán nuevas lenguas. Nosotros hablamos nuevas lenguas. Pero no lo hacemos como payasos que están por ahí. Que para atraer a la gente. Pegan a hablar lengua en los altares. No hermano, eso es un juego. Eso no, con las palabras de Dios no se juega. La lengua se le habla a Dios. Y sale cuando Dios quiere que salga. Ahora la gente, para que crean que son gente de Dios, usted lo oye que van a estudiar en un instituto arameo, hebreo, y rompen a hablar lengua. Pero cuando sale un demonio, salen cogiendo. Con toda la lengua que hablan. ¿Por qué? Porque es una lengua aprendida. Es una lengua dada por el Espíritu de Dios. Y salen cogiendo. Y le tienen miedo a los demonios. Yo no le tengo miedo a los demonios. He peleado con ellos más de 100 veces y lo he visto salir, transformarse seres humanos en animales, botar animales por la boca. La gente se cree que esto es un chiste, esto no es un chiste, esto es una realidad. Pero yo no lo puedo hacer cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere, dice ahora, ponle las manos que te voy a llenar de mi poder y lo hace. Por eso dice que sin Él nada somos, nada podemos hacer. Sin Jesucristo yo no puedo hacer nada. Si yo trato de liberar a un demonio, si él no me ha dado la autoridad, ¿usted sabe lo que va a hacer? El demonio me va a dar contra el piso. Y me levanta por los aires y me, y me destruye, para que usted lo sepa. Eso no es ningún juego. Eso es una realidad. Pero la palabra dice que cuando yo estoy lleno del poder de Dios, el diablo no me puede tocar. Y puede ser el demonio, el mismo Lucifer, el satanás, el que sea. No me puede tocar. Y puede venir el que sea, lleno del poder del diablo y no me puede tocar. Eso es palabra y promesa de Dios para mi vida. Pero ¿dónde está eso? En el creer. Si usted cree, todo es posible. Bendito el nombre de Dios. Dice, tomará serpientes en las manos y si bebieres cosas mortíferas no te hará daño. Y dice lo más importante, que está sucediendo cada rato y la gente no cree. Sobre los enfermos van a poner las manos y van a sanar es una promesa de Dios para la vida de nosotros. ¿Quién no quisiera eso? Y yo pregunto, ¿verdad? Si usted tiene un familiar enfermo, usted no gustaría y le gustaría que usted tuviera el poder de Dios en las manos para poderlo sanar. Porque si yo tengo un familiar enfermo, yo quisiera que Dios me llamara por cinco minutos, un segundo, dos segundos, que cuando yo lo toque quede sano por el impacto del poder de Dios. Yo quisiera eso. Pero eso está accesible a cada uno de nosotros. Porque él no puso nombre aquí, ni Marto ni Maqueo. Dice, el que creyere. El que sea bautizado, que se llene del poder de Dios. ¿Usted sabe por qué dice bautizado? Porque usted tiene que estar libre de pecado. Porque el bautismo lo que mata es el pecado, el arrepentimiento Dios a una nueva vida. Eso es todo. Aquí hay iglesias que dicen que si no estás bautizado, no puedes servirle a Dios. Y para ser miembro de una iglesia que tiene que estar bautizado, mire que disparate. Y cuando nosotros hacemos los bautizos, hemos bautizado gente que no pertenecen aquí. ¿Sí o no? Claro que los hemos bautizado. Gente que han decidido: A mí no me gustó, yo quiero conocer a Cristo. Ese Cristo que tú hablas, yo lo quiero conocer. Y yo le Pues venga a las aguas. ¿Tú estás seguro que quieres entregarte a Cristo? Y lo bautizamos. Y se han ido a otra iglesia. Y yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque yo hice lo que tenía que hacer. Mi trabajo es mostrarle que Cristo existe. Si ellos quieren congregarse en otro lado, amén. ya eso no es mi problema. Yo hice lo que Dios quería que yo hiciera. Y hay gente que se han bautizado aquí, hoy están en el mundo perdido. Decidieron coger otras iglesias y se perdieron. Oiga, donde Dios lo ponga, quédese quieto. Usted sabe que yo siempre digo que un chivo y una oveja no, no pronuncian igual. ¿Usted no se ha da dado cuenta de eso? ¿Cómo dice la cabra? Ve. Y la oveja como dice, me. ¿Cierto, Fallo? ¿Y qué hace la cabra? Brinca, ¿verdad? Y cuando le dice el pecado, ve, ve para el pecado, que te gusta. ¿Y cómo dice una oveja de Dios? ¡Me! me arrepiento. Mi alma alaba al Señor. Por eso Dios nos considera como ovejas de su prado. Nosotros no somos cabros, somos ovejas de Dios. Cabros somos cuando estamos en el mundo. Que a todos le decimos, ve y vamos para allá. Pero cuando somos ovejas, sí, nos reímos y nos gozamos, pero esto es una realidad. Porque también tenemos que demostrar al pueblo que somos gozosos. Esto no es amargura, esto es gozo. Esto es libertad. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que la tumba está vencida. ¿Por qué? Porque está vencida cuando esa piedra fue movida. Dios rompió la ley de la física. Cuando María Magdalena fue al, al sepulcro con las especies, había una piedra gigante. Humanamente, ella decía, ¿y quién moverá la piedra? Como decimos nosotros cuando tenemos un problema, ¿y ahora quién me va a ayudar? María Magdalena había sido libertada de siete demonios. Había visto el poder de Dios. Lo había recibido, el impacto del poder de Dios. Y cuando encontró la piedra de frente, dudó. ¿Quién me va a mover la piedra? Hay gente hoy en día como nosotros que hemos recibido el poder de Dios, que vemos el poder de Dios todos los días sanando gente, libertando. Y cuando tenemos el mínimo problema, cogemos la piedra y la ponemos al frente. Ya dudamos de Dios también. A pesar de que vemos el poder de Dios en nuestra vida. Alaba. Tenemos que entender eso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ella encontró la piedra decía, no está aquí la piedra, ¿quién la movió? La movió el Dios Todopoderoso, demostrando que tiene todo poder y toda autoridad sobre todo lo creado. El hombre no la podía mover, pero Dios sí la movió. Cuando encontró el sepulcro vacío, tuvo miedo. Porque es que cuando nosotros chocamos con el Espíritu Santo de Dios y vemos el poder de Dios reaccionar en nuestra vida, nos da miedo. Nos da temor, temblamos porque estamos entrando a una dimensión desconocida. Estamos entrando a algo que nunca hemos vivido. Y la parte carnal, sí, claro, tengo miedo. Pero después que nos llenamos de ese poder, entonces que estamos en gozo y no queremos salir de ahí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que hicieron una pregunta: ¿dónde está el sepulcro? ¿Dónde estaba ese sepulcro? Estaba vencido por el poder de Dios. Ya no había muerte. A Jesucristo lo crucificaron los mismos judíos diciendo que vamos a crucificarlo y olvídate lo metemos ahí en ese hoyo y de ahí no va a salir. Pero él venció con su muerte el pecado. Ellos pensaban que esa piedra no se iba a mover nunca de ahí. Y Dios la movió. Y el Espíritu de Dios salió de ahí. Es el Espíritu Santo, el intercesor que usted tiene hoy en día para ir delante de la presencia de Dios. Y dice, y abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay gente que no lo cree. Yo lo creo porque cuando yo lo aclamo, él me responde. Dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y lo que yo le pido me lo concede. Pero es porque yo entiendo que hay un Espíritu Santo que está vivo. mire hermano, yo no tengo que ir a donde Ángel para que, para que bregue conmigo. Yo no tengo que ir a, a alguien que me lea las manos. Es un disparate. Es un disparate. Te tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo, bueno, el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo era chiquito me llevaban a esos pájaros a leer las manos y todas esas cosas. Y yo me reía. Primero me botaron o como yo veía a la vieja esa ahí con un cristal ahí dándole ahí. Y yo veía como le daba con la, con la jodilla a la mesa. ¡Tum, tum, 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 tum! Y yo le decía a mami, mira, le está dando con los pies a la mesa. Mira, saca esto que los espíritus que no llegan. Así decía Y yo muerto la risa. ¿Y tú sabe lo que Dios estaba haciendo? Cuidándome de todo eso. Y la gente me miraba y no quiero ser nene aquí, no me puedo concentrar. Es que el que Dios ha destinado desde pequeño, el diablo no lo puede tocar. Eso está probado. Eso está requete probado. ¿Usted sabe por qué es más fácil creerle a esta gente que a Dios? Porque usted los tiene de frente. Y a Dios usted lo tiene por medio de la fe. Y es más fácil verlo, creer lo que usted ve que lo que no ve. No es así de sencillo. ¿Pero qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo me estaba muriendo, yo esperaba que Dios me sanara. Yo no veía mi sanación. Yo veía que yo seguía orando por la gente y la gente se seguía sanando. Y en vez de ser agradecido con Dios, lo que me decían, tú eres un loco, tú te estás muriendo y estás hablando de un Dios que sana. Pero yo viví en fe y decía, ¿sabe qué? El que me llama me ha prometido que me va a sanar. Pero es que no hay cura para ti. Eso es lo que tú dices, olvídate tú de eso. Yo le creo al Dios Todopoderoso. Y hoy soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Un tumor en la vena cava superior que toda persona que lo ha tenido solamente vive un año de vida. Soy el único en el mundo vivo. Y tengo los jecos ahí y he llevado hasta los abogados y no lo creen. Dice que es imposible, que nadie puede sobrevivir de ese tumor. Claro, imposible para el hombre, pero para Dios no. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios de poder y de autoridad. Y me abrieron como el puerco por el frente, me abrieron por la espalda. Y cuando me operaron a corazón abierto, mi esposa le preguntó al cirujano que qué había encontrado. Y le dijo, si yo supiera lo que él tiene ahí ahora, yo fuera el médico más famoso del mundo, yo no te puedo decir qué es lo que él tiene ahí y ella está ahí de testigo pero usted sabe lo que pasa que era promesa de Dios me dijo porque puerta que yo cierre nadie va a poder abrir pero puerta que yo abra tampoco nadie va a poder cerrarla jamás en la vida y trataron de cortar lo que estaba ahí con todo lo que existía cuchilla, ley y todo, y se no corta porque es que esa puerta la cerró Dios y no hay hombre que la pueda abrir y a mí no me importa lo que está ahí yo estoy vivo Estoy gozoso, predicando el Evangelio. ¿Que me tengo que morir algún día? Claro que sí. Porque yo estoy preparado para eso. Para morir algún día. Pero por la resurrección de Cristo hoy es que yo vivo. Por esa sangre, cuando esa piedra se movió, derramó el poder de sanación sobre mi vida. Y yo fui sanado. En mi primera operación perdí el pulmón derecho. Tengo las placas que lo muestran. Pero cuando la piedra se movió, salió el poder de sanación de esa gruta donde tenían a Cristo. Y Dios me puso, ¿qué? Un pulmón nuevo. El hombre no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y eso es lo que yo le presento. Que Cristo quiere lo mejor para usted. ¿Por qué no venir a Cristo? Si tengo todo lo mejor con Él. Yo puedo ir donde hermano ángel. ¿Y qué puede hacer el ángel por mí? Nah. ¿Podía ir allá a los catacumbas locos aquellos de allá de Puerto Rico que se metían en un monte a orarle a los espíritus? ¿Qué sé yo? Podía ir, claro que sí. ¿Qué podían hacer por mí? Nada, llenarme de demonios. No podían hacer nada por mí. Pero había uno que cuando se movió la piedra en la resurrección derramó todo el poder sobre nosotros, toda la autoridad. Porque Él ha prometido que donde Él está, ahí voy a estar yo. Ahí va a estar usted. Y solo con creer. Para el que cree todo es posible. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. A Dios gracias. Que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Mire cómo dice Primera de Corintios. Capítulo 15. Versos 55 al 57. Primera de Corintios. Mi alma alaba al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Versos 55 al 57. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Mira la pregunta que hace. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte que me perseguía a mí? Que el hombre declaró en Puerto Rico, en Nueva York, en Maryland, el Instituto Nacional de la Ciencia, lo más grande que existe en el mundo, en la ciencia, declaró que yo me iba a morir porque ese tumor nadie se salva. Y no hay nada, ni, ni quimioterapia, ni radio, ni cuchilla, ni operación. ¿Dónde está la muerte? Yo estoy vivo. ¿Sabe dónde está la muerte? En el sepulcro. En la victoria de Cristo cuando resucitó, él me dijo: Te voy a sanar. Ahí está la muerte. Ellos pensaron que habían matado a Cristo cuando lo metieron al sepulcro, pero no, Cristo lo que estaba era cumpliendo su propósito, dando su vida a cambio de la de nosotros. Hoy yo vivo porque Cristo murió, pero ¿sabe qué? He decidido lo contrario. Ahora yo decido vivir por Cristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Dios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oiga bien. Y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa sangre cuando esa piedra se movió. ¿Qué nos dio? El perdón de pecado. El aguijón de la muerte. Porque dice la palabra, claramente el libro de Romano, que el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Su, resur su resurrección es la garantía de la nuestra. A cambio de su muerte, hermano, usted tiene garantía de vida eterna es la muerte de Cristo, no es la muerte del Papa, no es la muerte de, del Pastor, no es la muerte del Evangelista, no es la muerte de la Iglesia. Es la muerte de Cristo. Esto no se trata de ir a la Iglesia y a congregaciones de gente llena de unción. Esto se, ya, se, se trata de reconocer que el poder de Cristo emana con su resurrección. Y que hoy usted tiene la facultad de ser libre de pecado por la muerte de Cristo. Eso es lo que usted tiene que entender. Hoy no venga a una iglesia a buscar entretenimiento. Venga a buscar el perdón. Venga a recibir ese, ese galardón que Dios ha preparado a través de su muerte para con usted. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 19. Repito, verso 14, capítulo 14, verso 19. Mire cómo dice el libro de San Juan. Todavía un poco y el mundo no beberá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, Cristo no fue muerto. Cristo ha resucitado a dar vida y vida en abundancia a usted, a mí y a todo pecador. Gloria al Señor. Yo estaba muerto. Porque yo era adúltero, yo era fornicario, yo era mentiroso. Yo hacía todo lo malo. Y mientras la gente se burlaba, había uno que me decía, yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Y lo único que tienes es que aceptarme, lo único que tienes es que creer, porque segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que hizo Dios con todos mis pecados? Los hecho al fondo del mar. Y dice que no se acuerda de ellos. Yo sí me voy a acordar. Pero me voy a acordar para yo no volver atrás. Para yo recordarme de dónde Dios me sacó. Pero Él no se acuerda. Él me hace una nueva criatura. Por eso es que yo hablo con tanto amor de lo que yo hacía antes malo. Porque estoy declarando el poder de Dios. Cuando yo digo que yo era un adúltero que era un fornicario que era un mentiroso. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que Dios venció en la cruz del Calvario todo eso por mí. Estoy diciendo que el poder, que la sangre de Cristo me lavó y me hizo nuevo. Y dice la Biblia, y no siento vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de mi alma. Gloria al Señor. Hay gente que se convierten y nos dicen de dónde Dios lo sacó. Tienen miedo, pues no son libres. Yo soy libre cuando declaro lo que yo era. A mí no me importa. Porque estoy diciendo que Dios me salvó. Que Dios me libertó realmente. Que ya no soy esclavo del pecado. Gloria al Señor. La sangre de Jesucristo. Nos muestra el temor vencido. Cuando María Magdalena. Fueron delante de esa piedra. y ¿eh? Tuvieron temor. Cuando el ángel se le presentó y le dijo. Vete y cuéntale al mundo que ya el maestro no está aquí adentro. Ellos tuvieron un temor. Dice la Biblia claramente en el verso 8 y 9 que María Magdalena de tanto temor que le dio no se atrevió a decírselo a nadie. Pero luego se le representó otra vez y ¿qué hizo? Por segunda vez entonces sí le dijo al mundo que era real. Que Dios había resucitado. Cuando Dios nos hace un milagro en esta vida nos sucede lo mismo. A veces tenemos vergüenza de decirle al, al vecino, mira varón, tú ¿sabes que Dios me hizo esto en mi vida y lo quiere hacer contigo. ¿Sabe por qué? Con miedo de que se burlen de nosotros. María Magdalena le pasó lo mismo. Tenía miedo de que se burlaran, que dijeron que estaba loca, que era imposible. ¿Por qué? Porque todavía vivía en la carne, no en el espíritu. Vivía en lo que el pensamiento humano puede hacer. O sea, yo puedo que la tierra me diga, Tú no vas a poder con eso, es que no soy yo el que puedo es Dios, cuando yo entro a esa etáfora nueva con Cristo es que veo el mundo de Dios diferente, si sí, tener cosas aquí es bueno, claro que es bueno y Dios nos lo permite ¿para qué? para que estemos gozosos mientras estamos aquí en la carne pero ¿sabe qué? yo he aprendido esto en mi vida y dice que lo bueno es malo si me priva de lo mejor Apréndase ese es un jefrancito que Dios me da así de vez en cuando Lo bueno se convierte en malo Cuando me priva de lo mejor Cuando las cosas de este mundo Me privan del amor de Dios Se convierten en malas Bendito sea el nombre de Dios Fíjese que El temor está vencido De la muerte La tumba de Jesucristo venció El infierno Cuando Jesucristo resucitó ¿Qué vence? El poder del diablo. Si voy al libro de Efesios capítulo 6, verso 9 en adelante, dice que el que gobierna hoy día esta tierra se llama Satanás. No es Dios. Dios es el dueño, pero el gobernante del presente siglo es Satanás. Y dice, vestidos de la armadura de Dios, para que puedas resistir los dardos del maligno. Porque tú no vas a pelear contra carne ni sangre. ...sino contra principados, contra huestes de maldad... ...que gobiernan en los lugares celestes... ...gobernantes del presente siglo... ...Efesios, capítulo 6, verso 10... ...venga adelante... ...¿y qué es el lugar celeste? ...el lugar celeste es debajo del cielo y la tierra... ...Satanás tiene toda autoridad desde aquí... ...hasta la entrada del cielo... ...al cielo no puede entrar... ...y Dios te está diciendo que tú no vas a pelear... ...con ningún hombre de carne y hueso... ...el único que puede pelear se llama Jesucristo... ...y si tú no tienes a Jesucristo... Dentro de ti, oye, él va a hacer contigo lo que él quiera. Te va a destruir. Es promesa de Dios, es palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Mire cómo dice el libro de Hebreos. capítulo 2, verso 14, el verso 15. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 y verso 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él... Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte. Aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ay santo mi alma alaba a Dios. Eso está claro. Que cuando esa, esa, esa piedra fue movida. Y Cristo resucitó. Destronó el diablo. Bendito sea su santo nombre. Y dice. Y librar a todos. Los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a quién? A servidumbre, que estábamos sujetos al diablo. Lo que está diciendo la palabra es clara. Que cuando esa piedra fue movida, nos dio la autoridad, destroan al diablo y nos quita a nosotros de la servidumbre, de nosotros servirle a Satanás y venimos a servirle a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo su santo nombre, gloria a Dios. Por esta muerte, Dios nos ha dado la cobertura total contra Satanás. Y aquí que me gusta a mí. Me gusta aquí porque la Biblia habla bien claro de esto. La gente piensa que yo estoy hablando disparate. Pero sabe lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 y verso 19. Yo quiero que usted grabe este versículo. Para que cuando venga acá donde usted, mira, ven acá que te hicieron un trabajo. Y yo te lo voy a quitar con mis brujos. Señor, que prenda al diablo donde quiera que esté. Oiga bien lo que le voy a decir. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 al verso 19. Dice así: Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue que engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno. No lo puede tocar. Cuando yo me entrego a Cristo. Recibo el Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Y la palabra dice. Que soy guardado por Dios. Y el diablo ya no me puede tocar. Puede venir un brujo de donde sea. Y no me puede tocar. Porque es promesa de Dios. Que la maldad existe. Los demonios existen. Claro que existen. Pero no me pueden tocar. Y si el Dios que yo le sirvo, mire, esto es para que usted analice, si el Dios que yo le sirvo tiene poder y autoridad para que los brujos, los santeros, los hechiceros, los demonios no me puedan tocar, ¿para qué yo bailo de un hombre si yo tengo a Dios? Matemática sencilla, uno y uno son dos, eso no suma. No, la matemática de Dios es perfecta. No me puede tocar, el diablo vino a matar, hurtar y destruir vino a acabar con nosotros. Y el único que tiene el poder y la autoridad se llama Jesucristo. Que nosotros como cristianos, como pastores, tenemos que respetar toda persona que tenga su pensamiento y su ideolidad. Claro que sí. Pero tenemos que dejarle a la gente saber las cosas claras. Porque esa es mi responsabilidad como pastor. Cuando yo estaba en el hospital, y mire cómo trabaja Dios, yo estaba lo más bien en esta casa en la otra casa, y de la noche a la mañana, me dio un dolor terrible, me hospitalizaron. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Sano completamente, un dolor que yo no lo aguantaba, y me hospitalizaron. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Me metió en un cuarto con un babalao. vestidito de blanco de arriba abajo, oye bien lo que le voy a decir, cierto o falso con guantes y todo de los pies a la cabeza y no permitía que no lo tocaran, ni las enfermeras lo podían tocar, para que usted lo sepa, vestido blanquito de los pies a la cabeza. Y vi una enfermera, y cuando vio mi récord, me preguntó que cómo era posible que yo estuviera vivo. Y yo pegué a darle testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Y usted sabe lo que pasó, aquel bravado, los orejas le decían, ti, 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 ti. se le pararon. Y cuando la enfermera se fue, me preguntó, me puedes hablar de ese Dios que tú estás hablando y yo claro y pegué a darle testimonio de todo lo que Dios me había hecho en mi vida de todo lo que Dios había hecho en mi vida cuando me dio el dejame celebrar cuando me dio la embolia pulmonar cuando me dio la septicemia cuando me dio el talpilococcus aureo ¿eh? Siete veces librado de la muerte por cada una de las enfermedades y decía te moriste y yo ahí todavía pataleando y qué hacía él se llenaba de gozo y decía, háblame más de él. Y yo le pegué a hablar. Y le simplemente le dije lo que Dios había hecho en mi vida. Y me dijo, yo quiero conocer a ese Dios que tú le sirves. Porque el Dios falso que yo le sirvo, oye, bien lo que te estoy diciendo, el Dios falso que yo le sirvo, me está dejando morir aquí en este hospital. Y yo le dije, no hay problema, vamos a orar por ti. Claro que sí. Dios no hace sesión de personas, Dios te ama a ti. Con todo el amor de tu corazón. ¿Y sabe qué pasó? Que aquel hombre se convirtió a Dios. un babalao con siete jayas, qué sé yo cómo le llaman ellos, yo no sé, él me hizo la historia y todo, se convirtió a Cristo, y dijo, los dioses míos son falsos, esto no sirve para nada, me estoy muriendo de cáncer aquí, un veterano del ejército. ¿Sabe qué sucedió? Se convirtió y pegó a la iglesia donde yo estaba dando apoyo a un amigo mío, que estaba levantando una obra nueva, y allí fue y dio testimonio, de que había perdido su vida totalmente en esas porquerías lo hizo Dios o no lo hice yo y que yo hice decir la verdad lo que Dios hizo conmigo él vio la esperanza y yo le hablé claro tal vez Dios no te va a saldar de esta enfermedad pero va a salvar tu alma y vas a entrar al reino de los cielos porque yo no te puedo decir lo que Dios va a hacer contigo porque eso es de Dios y tuyo pero si sí yo te puedo decir que ha prometido un lugar para donde él esté, tú con él y él te ama y quiere hablarte. Y cuando yo puse las manos sobre él, se lo llevó el Espíritu Santo de Dios en aquel cuarto. Lo cogió, ¡tum! Como si le hubieran metido anestesia. Cuando se levantó aquel hombre, tenía un semblaje nuevo. No quería saber de cosas blancas ni nada. Todo tiró para allá. Más que la sabe en el hospital porque Dios le había puesto la vestidura blanca de él. Y cuando la mujer vino, se quedó asombrado. Y vinieron todos los demás. Y decían que él tenía algo raro. Claro que sí, tenía el Espíritu de Dios. Y los que venían de esa religión no lo podían aceptar. ¿Y usted sabe quién fue a despedir a ese viejo, Este que está aquí. Acabando de conocerlo. Y usted sabe que después que ese hombre se convirtió en el cuarto, a mí no me encontraron nada. Dios me sacó del hospital sano como si nada. Yo sabía el propósito de Dios. Es que Dios a veces te mete en unos revoluces que tú no los entiendes. Dios me tuvo que enfermar para yo poder entrar a ese hospital para salvar esa alma. A mí no me encontraron nada. Y cuando yo fui a ese cementerio nacional, hermano, queda como dos horas de aquí. Eso es por allá lejísimo, casi llegando a que Yo no sé, por allá lejísimo. Y fuimos allí a adorar a Dios. A dar testimonio de lo que Dios había dado. Y aquí yo estaba lleno. Lleno de santeros y todo. Y cuando nosotros entramos hicieron así. Se echaron para los lados. ¿Y qué era lo que pasaba? Que no aguantaban la presencia de Dios. No la podían resistir. Y la esposa se convirtió también. Y el Hijo se convirtió también a la gloria de Dios. Eso lo hace Dios. Pero, ¿saben quién hizo eso? El poder de la resurrección de Cristo. Cuando esa piedra se movió, fue libre. Libre por el poder de Cristo. Y yo seguí mi vida. Mi alma alaba al Señor. Y murió, pero murió salvo para la gloria de Dios. ¿Y qué dije yo ahorita? Que los que son de Dios, nadie se los arrebata. Si Dios te pregabó a ti para la salvación, tú te vas a salvar. Pero ¿por qué yo sufrir con una decisión adversa? ¿Por qué tuvo que pasar por todo eso si Dios quería librarlo de eso? Porque así no sucede a nosotros. Nadie llega a Cristo bien. Yo llegué también a los cocotazos, yo no llegué con el amor. Me entró a palo para yo poder llegar a él. Así es el amor de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina en este momento. Por esta muerte, verdad que Dios tuvo en la cruz del Calvario, nos dio esa autoridad a nosotros para que nosotros podamos estar libres totalmente de las acechanzas de Satanás y lo leímos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que cuando estamos engendrados por el espíritu de Dios, de Dios, el diablo no nos puede tocar pero fíjese, yo quiero que usted aprenda esto pero esto es una cobertura para los hijos de Dios los que han recibido a Dios, los que han recibido la resurrección de Cristo para la vida el que no lo ha recibido no es hijo de Dios y usted dirá, no, pero todos somos hijos de Dios no, y aquí hay un error y la Biblia lo dice claramente Usted es una creación de Dios, apartada de Dios por el pecado. Cuando usted acepta a Cristo como su salvador, es que usted puede entrar al reino de Dios. Mientras tanto, usted está perdido. Y lo voy a leer bíblicamente, porque a mí me gustan las cosas. La Biblia dice, como tiene que ser, San Juan capítulo 1, verso 12. Mire cómo dice, el libro de San Juan capítulo 1 y verso 12, para que usted lo pueda entender San Juan capítulo 1 verso 12 dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios oiga bien lo primero que dice a todos los que recibieron a Cristo si usted no recibe a Cristo usted no es hijo de Dios punto, eso es blanco y negro y esta es una de las cosas que no hablamos en las iglesias y todo el mundo sale por la puerta para afuera creyendo que es hijo de Dios y que si Cristo viene está salvo. Mentira. Usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y lo voy a probar bíblicamente. Mire cómo dice claramente, si no he recibido a nuestro Señor Jesucristo el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para nosotros el salvo, o sea... Que si yo vivo en pecado, la Biblia dice claramente que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y usted dirá, muéstremelo bíblicamente. Claro que se lo voy a mostrar. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es de quién? Del diablo. No es hijo de Dios. Mire qué fácil. Si yo practico el pecado, soy del diablo. No soy de Dios. Yo no soy un hijo de Dios, soy un hijo del diablo. Yo quiero que usted lo entienda. Primera de Juan capítulo 3. Verso 8. El que practique el pecado es del diablo. ¿Por qué es del diablo? Porque el, el diablo peca desde el principio. Pero mire la esperanza que hay al continuar este verso. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. O sea que yo puedo ser un pecador como era antes de conocer a Cristo. Pero para eso vino Cristo. Para salvarme a mí. Cristo no vino a salvar a los santos. Vino a buscar lo que estamos perdidos. Gloria a Dios que yo estaba perdido. Y que porque él murió yo vivo hoy en este día. Porque vino a buscarme a mí. Dije, dice la palabra, dice más. Cuando, lo, cuando los escribas y fariseos le dijeron a Dios. ¿Por qué tú te mezclas con todos esos gentiles, con todos esos pecadores que están ahí? El Señor le dijo, ¿sabes qué? Porque los sanos no necesitan médico pero los enfermos sí necesitan el médico. Necesitan a Cristo. Nosotros tenemos que ir a donde el pecador es entretenerlo, es decirle la verdad. Por eso digo, como dice la palabra primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Y mire, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Oiga bien, yo era un adúltero. Yo me iba para el infierno porque Dios me lo había dejado escrito aquí. Yo era un adúltero. La fornicación. Cuando yo tenía relaciones sexuales con mujeres que no eran mi esposa, que yo no me había casado, ya sea en la escuela cuando era niño, como este joven. Yo no sabía que me estaba viendo el infierno. Para mí yo era el machote del barrio. Ah, yo tengo mujeres donde quiera. Yo no lo sabía. Pero nunca me lo enseñaron tampoco. Y yo decía a mi maría. Me decía, Canito, usted tiene cuatro o cinco mujeres, usted es un bravo. Un bravo. Y el Satana riéndose en la esquina. Te tengo en mis manos, eres mío. Pero había uno que decía: No, él no es tuyo, él es mío, porque yo pagué con sangre el alma de él. Yo no lo sabía. Pero mire cómo lo dice: Fornicación, inmundicia y lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, de los celos, los iras, las contiendas, las discerniciones y las herejías, las envidias, los homicidios, las bohacheras. Yo no sabía que cuando yo me embojachaba yo me iba para el infierno. Y yo las cogía buenas, esos paris de, de universidad, me perdía como era, el trompito me llamaban, gloria a Dios, ahora bailo y danzo para Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Y me iba a pasar justo colegiales y dije, mire, dos y tres días bohachos, brincando y saltando. Yo no sabía, pero el diablo me estaba dando lo que a mí me gustaba, Vete para acá que tú te guste y aquí tú tienes todo lo tuyo. Y yo gozando y brincando y saltando, y yo no sabía que lo que me estaba esperando era el infierno. Mire cómo dice, las borracheras, la orgía, es muchísimo eso. ¡Ay, santo! Y ahora ese es el grito de la moda. Usted prende la televisión y prende todo eso, y los canales de televisión, usted lo ve, una mujer buscando 20 hombres, y tiene 20 hombres a la misma, y se acuesta con aquel, con aquel, con aquel, con aquel. Después, si no, es el hombre con 20 mujeres, un artista famoso buscando 20 mujeres, y se acuesta con las 20. Y eso no es una orgía. Y eso es lo que propagan en la televisión. ¿Y qué dice el papá? Papá dice que el que practica eso se va para el infierno. Y lo voy a terminar leyendo. Dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales los amonesto. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Y ahora? Y si yo no heredo el reino de Dios, ¿cuál me queda? El del diablo, el de Satanás. Quiere decir que cuando yo brincaba, saltaba, me embocachaba, Satanás era el que me estaba esperando. Pero qué bueno que todavía dice la palabra... Pero para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Que yo tenía una oportunidad. Que él había movido esa piedra que resucitó. Para que todos esos pecados míos fueran echados a las profundidades. Y yo fuera una nueva criatura. Pero gloria a Dios que hoy puedo hablar con de nuevo y autoridad. Esta palabra de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que tenemos que entender claramente. Hermano, lo que le estoy diciendo. Gloria al Señor. Que nosotros realmente... Para que usted lo pueda entender, si vivimos en pecado, le pertenecemos al diablo. No nos engañemos nosotros diciendo que somos hijos de Dios. Yo estoy culminando. Voy a leer aquí el verso Isaías 53. Del verso 3 al verso 6. Para que usted pueda entender el poder de la resurrección de Cristo. Dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos, el rostro fue menospreciado y no estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Oiga lo que dice. Ciertamente Jesucristo llevó ¿qué? Mis enfermedades. Por eso yo estoy sano hoy. Quiere decir que esta palabra es cierta. Esta palabra es cierta. Yo estaba muriéndome y ahora no estoy muriendo. Ahora estoy sano para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios y sufrió nuestros dolores y no le tuvimos por azotado herido herido de Dios y abatido Más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados o sea que pagó por el pecado mío gloria a Dios soy libre porque Jesucristo sufrió por mí aleluya gloria al Señor el castigo de nuestra paz fue sobre él que para yo recibir paz y vivir como vivo hoy con este gozo él tuvo que sufrir. Él tuvo que padecer. Bendito el nombre de Dios. Y por su llaga, cuando lo azotaron, las llagas que le sacaron a Jesucristo, dice, fuimos curados. Por eso yo soy sano. Por el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Por su muerte y su resurrección, el Señor Rompió el gran obstáculo que separaba al hombre de Dios. La resurrección de Cristo lo que ha hecho es romper esa barrera que había entre Dios y yo, entre Dios y usted, entre Dios y usted. Eso es lo que ha hecho la resurrección de Cristo. Había una barrera que nos separaba de Dios, ya no existe. Ahora está el Espíritu Santo accesible a cada uno de nosotros. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oiga bien lo que dice el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por lo que este pastor esté predicando. Usted no va a llegar por lo que yo estoy diciendo. Usted va a llegar si se entrega a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No es ni católicos, ni evangélicos, ni pentecostales, ni adventistas. No, hermano, esto no se trata de religión. Hay un solo Dios. Se llama Jesucristo. Búsquelo donde usted quiera buscarlo. Pero el único que le va a dar la entrada al cielo se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y acuérdese de esto. Le voy a dar otro de esos jefranes que me da papá. El puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Apréndase eso y no se lo olvide hay gente sentado en las casas de Dios que se cree que van para el cielo y son puercos llenos de qué, de pecado y se sienten limpios porque visitaron hoy la casa de Dios y ya creen que van para el cielo el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios porque los están engañando y la Biblia dice que la verdad me hace libre fíjense que no es de los ligeros la carrera no es el que más corre es el que persevera realmente. Ni de lo fuerte es la guerra. No porque usted sea más fuerte va a ganar la guerra. Yo puedo tener toda la fortaleza del mundo, pero si Cristo no está conmigo, estoy perdido. Dice la palabra que sin Cristo yo soy como un trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Alguien sabe lo que es eso? No saben. Manamindi, ¿usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Dígame. Dígame aquí. No nos avergüence, dígamelo. trapo de inmundicia es lo que es hoy la traballa sanitaria de la mujer. Así nos considera el Señor cuando nosotros no estamos con Él. Sin Cristo somos como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que le está diciendo? No somos nada. Pero si sí hay promesa que cuando nos convertimos con Cristo, somos más que vencedores. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo lo puedo hacer todo Ayer yo pasé un día maravilloso Con los muchachos nos fuimos a gozar patampa Comimos, relajamos y vacilamos Como nunca ¿Y qué bebía? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo puedo servirle a Dios y seguir mi vida Normal sin fallarle a Dios Dios va a cambiar Mi caminar, Dios no cambia lo que yo soy Yo sigo siendo feo Orejón, gordo, bajigón como usted quiera. Yo seré feo por fuera, pero por dentro estoy lindo. Porque Cristo me hizo nuevo. Me hizo una nueva criatura. Así que, hermanos oyentes, que me están oyendo alrededor del mundo, y ustedes aquí en el templo, yo espero que hayan entendido realmente lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de Dios manifestado para con nosotros. Es el poder accesible que usted no necesita de nadie. Usted necesita de Cristo. No necesita esta iglesia. No necesita otra iglesia. Cuando usted esté decaído, dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Coja a su esposa por el brazo y dígale, Señor, ayúdame. Y usted va a ver que Dios va a descender. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia del Espíritu Santo. Usted le va a decir, ayúdame Dios. Y Dios va a descender con todo poder y toda autoridad. No me necesita a mí, pero si me quiere llamar, yo también soy del ejército de Cristo. Y si Dios me ha puesto en la vida de cada uno de ustedes, no tiemen en tomar el teléfono una, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana. Me está pasando esto, vamos a orar, no me tienes que decir ni lo que te está pasando, porque yo le sirvo a un Dios que me habla y me dice, ora que tiene una situación, y yo, Juan, por orar, y el Espíritu desciende sobre usted. Apréndase eso. Y aquí es gratis, aquí no hay que pagar aquí no hay que traerme nada, ni verduras, ni nada, nada aquí no hay que traerme nada, cabos ni nada más que flanes, alaba me gozo en el nombre del Señor nos gozamos, ¿verdad? eso es directo ahí lo gozamos hermano, Lo gozamos en el nombre de Dios eso es gratis el poder de Dios es manifestado el poder de Dios es manifestado a nosotros gratuitamente créalo nos gozamos, hacemos chistes, relajamos pero realmente hermano ap aprenda esto la palabra de Dios es fiel y verdadera. Te dice, clama a mí y yo te voy a responder. No importa la situación que usted se encuentre con Dios. No importa lo alejado que usted se encuentre con Dios. Abra su corazón a Dios y dígale, tócame Señor, cámbiame Señor, lléname Señor. Resuelve esta situación en este hogar. Haga pacto con Dios. No lo haga con la iglesia. Haga pacto con Dios. Cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Cuando yo descendí, lo primero que hice fue un pacto con Dios. Y le dije, Señor, si tú me vas a permitir que yo me pierda, le dije, mejor quítame la vida antes que yo me pierda. Le di toda la autoridad a Dios para que me llevara antes de yo fallarle. ¿Sabe por qué? Porque ese cielo que yo vi, ese reino prometido que es cierto, usted lo puede creer si quiere, pero yo no lo voy a perder por nada del mundo. Y le dije, Dios, mejor quítame la vida antes de yo perder ese reino que tú me has preparado. Ya me lo mostraste yo no lo quiero. Y cuando estaba en el cielo no quería volver. Y yo no quiero volver para allá, nada. Y es promesa de Dios que enjugará toda lágrima y todo dolor. Cuando estaba allá arriba yo no me acordaba de ni mi esposa, ni de hijo, ni de nadie. Todo desapareció. Y le dije, Señor, yo no quiero volver, déjame aquí. Y me dijo, no, tienes que contarle al mundo lo que has visto. Y le pues vamos a hacer un pacto. Antes de que yo me aparte de ti, hasta que yo me pierda, tú me quitas la vida. Me lleva. Y mire que he tenido batallas con el diablo. Pero ¿sabe qué? Él me da la victoria. Porque pacté con Dios. Cuando usted pacta con Dios, Dios es fiel. No parte con iglesia, ni con pastores, ni, con, pastor, ni con, parte con Dios. En su aposento, mire calladito dígale. Yo, tenaba, yo tomaba más de 30 medicamentos. Y le puedo enseñar la foto, eso era un bloque así, Dios me lo quitó todo. Me dejó más que el de la sangre. Más Todos me los eliminó. no necesito medicamentos. que a Cristo. Cuando yo estoy grave y grave, ¿sabe lo que le digo a mi esposa? Ora por mí. Coge este aceite y úngeme. Eso lo puede hacer usted en su casa también. Coge un aceite y lo declaran en el poder de Dios. Señor, tu palabra dice que con, con a los más enfermos con aceite y van a sanar. Yo lo creo. Y eso va a pasar. No corran detrás de nadie. corran detrás de Cristo. El que pagó con precio de sangre la cruz del Calvario. Así que en este momento, si esta predicación ha cambiado su vida y usted quiere recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, este es el momento, amigos oyentes, que usted declare que Jesucristo es su salvador Para convertirse en verdadero hijo de Dios Y lo único que tiene que repetir conmigo Es estas palabras Señor En este momento yo he entendido realmente El precio que tú pagaste por mí Había sido engañado Señor Y no tenía conocimiento Del gran sacrificio Que ha sido tu resurrección para conmigo Por eso te pido perdón ahora mismo por todos mis pecados cometidos, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón en este momento, Dios, que sí, tú has resucitado, Padre, y te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas ahora mismo en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que en este momento se han convertido, que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador, Padre. Yo te pido ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, que tú te allegues a ellos en este momento. Espíritu Santo de Dios, tócalos a la distancia, Padre. Espíritu Consolador, derrama de tu poder y de tu gloria. Padre, en este momento, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús. Un toque del cielo para cada uno de ellos, como confirmación de que tú los estás recibiendo como hijo tuyo en este momento. Los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Que Dios les bendiga, hermanos oyentes. Recuerde que nos puede sintonizar a través de unidos por Cristo 7.wix.com, diagonal MUPC. Y recuerde sobre todo que esto es gratuitamente. Puede darle esta emisora a cualquier persona para que reciba esta poderosa predicación y todas las demás anteriores que tenemos ahí gratuitamente para la salvación de su alma. Que Dios les bendiga. Dios bendiga aquí el pueblo de